0: విశ్రోతలు బాగున్నారా అందరూ క్షేమంగా ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉన్నారా దేవుని వాక్యం మీలో సమృద్దిగా నివసిస్తోందా ఒక్క విషయం బాగా జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి బైబులంతా మనకు నేర్పే పాఠం ఒకటే దేవుడు విశ్వసనీయుడు ఆయన ఎంతైనా నమ్మదగినవాడు ఏదెను తోట నుండి పరమయరుషలేము వరకు అబ్రహామీయ నిబంధన నుండి క్రీస్తు శిలువ వరకు అంతటా దేవుని విశ్వసనీయత కానవస్తోంది దేవుని తలంపులు మన తలంపులైపోయే వరకు వాక్యం ఎడతెగక మన ధ్యానాంశమై ఉండాలి కీడును మేలుతో జయించాలంటే దేవుని వాక్యం మనలో నిండుగా ఉండాలి సరే రండి ప్రార్థన చేసుకుని వాక్య ధ్యానంలో ప్రవేశిద్దాము పరమతండ్రి జీవాధిపతి నీకు మా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు మములను అనుదినము కాచి కాపాడుతున్నందుకు నీకు కృతజ్ఞులం నీకే మహిమా ప్రభావములు యుగయుగములకు చెల్లునుగాక దేవా ఈ రోజు వరకు మా జీవితాలను పొడిగించావు మేము సజీవులమై నిన్ను స్తుస్తున్నామంటే అది నీ కృపే మా శ్రోతలను వారి కుటుంబాలను సమృద్దిగా దీవించండి వారి సంతానమును ఆశీర్వదించండి వారి వ్యక్తిగత సాక్ష్యమును బలపరచండి వారి పనులు విశ్వాసక్రియలై ఉండేటట్లు వారికి ఆత్మ బలం ప్రసాదించండి ఆత్మల సంపాదన ప్రతి విశ్వాసికి అప్పగించబడిన గొప్ప బాధ్యత దీనిని గుర్తిరిగి నీ బిడ్డలు జీవించున్నట్లు వారిని నడిపించండి మా దేశమును కరువు కాటకముల నుండి కాపాడండి దేశనాయకులను పరిపాలకులను ఆశీర్వదించండి ప్రజలలో నైతిక శీలం అలవడినట్లు వారిని కనికరించండి సంఘ ఉజ్జీవం కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాము సంఘ నాయకులను దీవించండి సంఘ పరిచర్యలను విస్తృతపరచండి సంఘారాధనలో ఉజ్జీవం రావాలని ప్రార్థిస్తున్నాము విశ్వాసుల కుటుంబాలలో కూడా ఆరాధన ఉజ్జీవం కలగాలని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి దేవ యువదశలో విద్యార్థులు నిన్ను స్వకీయ రక్షకునిగా అంగీకరించి తోటి విద్యార్దులను రక్షణ మార్గానికి నడిపించగలుగున్నట్లు వారికి ఆత్మబలము కృపాబలము అనుగ్రహించండి రోగులకు స్వస్థత మాత్రమే కాక ఆత్మరక్షణ కూడా ప్రసాదించండి నేటి వాక్య అధ్యయనమందు మాకు మరిన్ని నూతన అనుభవాలు దయచేయమని మహిమ పొందమని యేసుక్రీస్తు వారి ప్రశస్తనామమున ప్రార్థిస్తున్నాము మా పరమతండ్రి ఆమెన్ ప్రియ్రోతలు ఈరోజును మనం ఎహిజ్కేల్ గ్రంథం ముప్పై ఏడు అధ్యాయాలు వినబోతున్నాము ముప్పై అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన నుండి యఘోవా హస్తము నా మీదికి వచ్చింది నేను ఆత్మవశ్యుణ్ణి అయి ఉండగా యఘోవా నన్ను తోడుకునిపోయి ఎముకలతో నిండి ఉన్న ఒక లోయలో నన్ను దింపాడు ఆయన వాటి మధ్య నన్ను ఇటూ అటూ నడిపిస్తూ ఉండగా ఎముకలనేకములు ఆ లోయలో కనిపించాయి అవి కేవలం ఎండిపోయినవి ఆయన నరపుత్రుడా ఎండిపోయిన ఈ ఎముకలు బ్రతకగలవా అని నన్ను అడుగగా ప్రభువా యహోవా అది నీకే తెలుసు అన్నాను నేను అందుకన ప్రవచనమెత్తి ఎండిపోయిన ఈ ఎముకలతో ఇలా అను ఎండిపోయిన ఎముకల్లారా యహోవా మాట ఆలకించండి ఈ ఎముకలకు ప్రభు అయిన యహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా మీరు బ్రతుకున్నట్లు నేను మీలోనికి జీవాత్మను రప్పిస్తున్నాను చర్మము కప్పి మీకు నరములిచ్చి మీమీద మాంసము పొదిగి చర్మము మీమీద కప్పుతాను మీలో జీవాత్మనుంచగా మీరు బ్రతుకుతారు అప్పుడు నేను యహోవా ఉన్నానని మీరు తెలుసుకుంటారు ఆయన నాకిచ్చిన ఆజ్ఞ ప్రకారము నేను ప్రవచిస్తూ ఉండగా గడగడమనే ధ్వని ఒకటి పుట్టింది అప్పుడు ఎముకలు ఒకదానితో ఒకటి కలుసుకున్నాయి నేను చూస్తూ ఉండగా నరములు మాంసము వాటిమీదికి వచ్చాయి వాటిపైన చర్మం కప్పింది అయితే వాటిలో జీవాత్మ ఎంతమాత్రమూ లేదు అప్పుడాయన నరపుత్రుడా జీవాత్మ వచ్చునట్లు ప్రవచించి ఇలా అను ప్రభువైన యహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా జీవాత్మ నలుదిక్కుల నుండి వచ్చి హతులైన వీరు బ్రతుకునట్లు వారిమీద ఊపిరి విడువు ఆయన నాకు ఆజ్ఞాపించినట్లు నేను ప్రవచింపగా జీవాత్మ వారిలోకి వచ్చింది వారు సజీవులై లేచి లెక్కింప శక్యము కాని మహాసైన్యమై నిలిచారు అప్పుడాయన నాతో అన్నాడు నరపుత్రుడా ఈ ఎముకలు ఇష్రాయేలీయులనందరినీ సూచిస్తున్నవి వారనుకుంటున్నారు మన ఎముకలు ఎండిపోయాయి మన ఆశ విఫలమైంది మనము నాశనమైపోయాము కాబట్టి ప్రవచనమెత్తి వారితో అను ప్రభువైన యహోవా సెలవిచ్చునది ఏమనగా నా ప్రజలారా మీరున్న సమాధులను నేను తెరుస్తాను సమాధులలో నుండి మిమ్మలను బయటికి రప్పించి ఇస్రాయేలు దేశములోనికి తోడుకొని వస్తాను నా ప్రజలారా నేను సమాధులను తెరచి సమాధులలోనున్న మిమ్మును బయటికి రప్పించగా నేను యహోవానై ఉన్నానని మీరు తెలుసుకుంటారు మీరు బ్రతుకున్నట్లు నా ఆత్మను మీలో ఉంచి మీ దేశములో మిమ్ములను నివసింపచేస్తాను యహోవానైన నేను మాట ఇచ్చి దానిని నెరవేరుస్తానని మీరు తెలుసుకుంటారు ఇదే యహోవా వాక్కు పద్నాలుగో వచనం శ్రోతలు ఇది ఎండిన ఎముకల లోయ దర్శనం పునరుజీవన దర్శనం ఇస్రాయేలు జాతికి పునరుత్నమిది ఇదొక సజీవ ఉపమానం దేవుని ఆత్మ ఎహెజ్కేలును ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో ఎరుషలేముకు తీసుకువెళ్లాడు ముప్పై ఏడవ అధ్యాయంలో ఎముకల లోయకు తీసుకువెళ్లాడు ఇది మరణలోయ అందులో ఎముకలన్నీ బాగా ఎండిపోయివున్నాయి అవి చల్లాచదరుగా పడి ఉన్నాయి మానవుల ఎముకలు ఈ ఎముకలు బతుకుతాయా అని దేవుడు ప్రవక్తను ప్రశ్నిస్తున్నాడు దేవా అది నీకే తెలుసు అని యహెజ్కేలు అన్నాడు ఈ సంగతి యహెజ్కేలకు అంతుపట్టటం లేదు ఇదేమిటి ఎముకలకు బోధించమంటున్నాడు దేవుడు ఎండిన ఎముకలారా అని ప్రవక్త సంబోధిస్తున్నాడు సంఘంలో రక్షణ పొందినవారు పొందని వారూ ఉంటారు రక్షణ పొందినవారు చెవునరు రక్షణ లేని వారికేమో అసలు చెవులేవు ఈరోజున చాలామంది బోధకులు యహెజ్కేలు లాగే ఇదే సమస్యను ఎదుర్కోవలసి వస్తోంది ఎండిన ఎముకలారా ఎగోవా ఈలాగు సెలవిస్తున్నాడు వినండి అంటూ యహెజ్కేలు తన ప్రవచనాలను మొదలెట్టాడు దేవుడంటున్నాడు ఎండిన ఎముకలారా నేనే మీకు జీవమిచ్చేవాడను దేవుడిచ్చిందే జీవం దేవుని ఆత్మ జీవమిచ్చే ఆత్మ ఎహజ్కేలు ప్రవచిస్తూ ఉండగా దేవుని ఆత్మ ద్వారా ఎముకలలోకి కదలిక వచ్చింది గడగడమనే ధ్వని ఎముకలు ఒకదానితో ఒకటి కలుసుకున్నాయి అవి అస్థిపంజరాలు తరువాత దానిపై చర్మం అప్పటికీ అవి శవాలే జీవాత్మ వారిలోకి రాగానే వారు సజీవులై లేచి లెక్కింప శక్యము కాని మహాసైన్యమై నిలిచారు సమాధులలో నుండి లేచినట్లు వారందరూ జాతీయ పునరుత్నం పొందిన ఇష్రాయేలీలు వారు మహాసైన్యం ఇరవై వచనం ప్రభువైన యహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా ఏ ఏ అన్యజనులలో ఇష్రాయేలీయులు చెదరిపోయారో ఆయా అన్యజనులలో నుండి వారిని రప్పించి వారు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో అక్కడి నుండి వారిని సమకూర్చి వారిని స్వదేశములోనికి తోడుకుని వచ్చి వారిని ఏకజనముగా చేసి వారికందరికీ ఒక్క రాజునే నియమిస్తాను గమనించండి ఇస్రాయేలు జాతీయం మృతమై అన్యజనాంగాల మధ్య పాతిపెట్టబడిన స్థితిలో ఉంది ఆ తరువాత శవమై నిర్జీవంగా నిలిచింది వారిలో ఆధ్యాత్మిక జీవం లోపించింది స్థిపంజరాలు కావు కాని అవి శవాలు ఇది రెండో ఘట్టం ఇక మూడోది అది భవిష్యత్తులో నెరవేరబోయే ప్రవచనం అందరూ ఇస్రాయిలు పన్నెండు గోత్రాలు ఒకటై మహాసైన్యమై నిలుస్తారు వారిక మీదట ఎన్నటికి రెండు జనములుగాను రెండు రాజ్యములుగానూ ఉండకుండునట్లు వారంతా ఏకజనమౌతారు వారికరికీ ఒక్కడే రాజు ఇరవై నాలుగో వచనం నా సేవకుడైన దావీదు వారికి రాజవుతాడు వారికి అందరికీ కాపరి ఒక్కడే ఉంటాడు వారు నా విధులను అనుసరిస్తారు నా కట్టడలను గైకొని ఆచరిస్తారు ఈ కాపరి ఏసుక్రీస్తే ఆయన దావీదు వంశమందు జన్మించినవాడు మత్త మొదటి అధ్యాయం లోకాసు వార్త ఒకటి అధ్యాయాలు సరిపోల్చుకుని పరిశీలించండి దావీదు వంశమందుసు జన్మించాడు వెయ్యేండ్ల పాలనలో దావీదు పరిపాలిస్తాడు ఈ లోకంలో దావీదు యేసు ప్రభువుకు సామంతుడు అంతే ఇరవై వచనం వారి మధ్య నా పరిశుద్ధ స్థలము నిత్యము ఉండటం చేత యహోవానైన నేను ఇష్రాయేలును పరిశుద్ధపరిచేవాణ్ణని అన్యజనులు తెలుసుకుంటారు ఇది నెరవేరవలసిన ప్రవచనం వెయ్యేండ్ల ఏలుబడిలో ఈ భూమిపై దేవుని పరిశుద్ధ స్థలం పరలోకంలో దేవాలయం లేదు అది పరమయరుషలేము నూతన ఎరుషలేము సంఘం అప్పటికే ఎత్తబడి ఉంటుంది ఇస్రాయేలీయులకు దేవుడిచ్చింది ఇహలోక రాజ్యం అయితే దేవుని సంఘానికి పరలోక రాజ్యం అనుగ్రహించబడింది సోదరీ సోదరులారా గుర్తించండి ఈ లోకమే ఒక ఎముకల లోయ పాపముల చేత అపరాధముల చేత చచ్చిన వారే మనుషులందరూ ఒకటి యోహాను ఐదో అధ్యాయం పన్నెండో వచనం దేవుని కుమారుణ్ణి అంగీకరించేవాడు జీవము గలవాడు దేవుని కుమారుణ్ణి అంగీకరించనివాడు జీవము లేనివాడే చచ్చినవారు బ్రతికీ చచ్చినట్లున్నవారు అని రెండు వర్గాలుగా వీరిని విభజించవచ్చు యోహాను శుభవార్త మూడో అధ్యాయం ముప్పై ఆరో వచనం కుమారుని ఎందు విశ్వాసముంచేవాడే నిత్య జీవము గలవాడు కుమారునికి విధేయుడు కాని వాడు జీవము చూడడుగాని దేవుని ఉగ్రత వానిమీద నిలిచి ఉంటుంది యేసుక్రీస్తుకు దూరంగా ఉన్నవారే ఎముకల లోయలోని ఎండిన ఎముకలు క్రీస్తునందు అందరికీ సమైక్యత క్రీస్తునందున్న వారికి శాశ్వత జీవం దేవునికి స్తోత్రం శ్రోతలు ఇప్పుడు మనం యహజ్కేలు గ్రంథం ముప్పై అధ్యాయానికి వచ్చాము ఎహిజ్కేలు ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయం నాలుగో వచనం మాగోగు గోగు రోషు మెషకు తుబాలు వీరిని గురించిన ప్రవచనాలు ఇస్రాయేలును ఎదుర్కొనే చిట్టచివరి శత్రువు ఈ అధ్యాయంలో పేర్కొనబడడం విశేషం గోగు నేను నీకు విరోధిని నేను నిన్ను వెనుకకు తిప్పి నీ దవడలకు గాలములు తగిలించి నిన్ను నీ సైన్యమంతటినీ గుర్రములను నానావిధములైన ఆయుధములు ధరించే నీ రౌతులనందరినీ కవచములను డాళ్లును ధరించి ఖడ్గములు చేత పట్టుకునే వారినందరినీ మహాసైన్యముగా బయలుదేరదీస్తాను ఎనిమిదో వచనం చాలా దినములైన తరువాత నీవు శిక్షణ అందుతావు సంవత్సరముల అంతములో నీవు ఖడ్గము నుండి తప్పించుకుని ఆయా జనములలో చదరిపోయి ఎడతెగక పాడుగా ఉన్న ఇష్రాయేలీయుల పర్వతముల మీద నివసించడానికి మరల సమకూర్చబడిన జనముల వద్దకు ఆయా జనులలో నుండి రప్పించబడి నిర్భయముగా నివసించే జనులందరి వద్దకు నీవు వస్తావు పదహారో వచనం మేఘము భూమిని కమ్మినట్లు ఇష్రాయేలు అనే నా జనుల మీద పడతారు అంత్యదినములందు అది సంభవిస్తోంది అన్యజనులు తెలుసుకున్నట్లు నిన్ను బట్టి వారి ఎదుట నన్ను నేను పరిశుద్ధపరుచుకునే సమయమున గోగు నేను నా దేశము మీదికి నిన్ను రప్పిస్తాను సోదరీ సోదర్లారా ఈ ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయమంతా రాజకీయ ప్రవచనమే గోగు అంటే పరిపాలకుడు అనే అర్థం మరో అర్థం కప్పు మనిషి గోగు అంటే నియంత మాగోగు అంటే తల హిబ్రూ భాషలో రోషు అన్న శిరస్సు అనే అర్థం వస్తోంది మెషకు తూబాలు అనేవి పట్టణాలు ఉత్తర దక్షిణ దిక్కులు ఇస్రాయేలు భూమి నుండి చూడవలసిన ఎల్లలు శక్తివంతమైన ఉత్తర రాజ్యాలు ఇస్రాయేలుపై దాడి చేశాయి ఈ అధ్యాయంలో పేర్కొనబడిన దాడి ఇస్రాయేలు వారు తమ స్వదేశంలో తిరిగి సమకూడిన తరువాత జరుగుతుంది గోగు మాగోగు తిరుగుబాటు చేసే ప్రపంచ దేశాలన్నిటికీ ప్రతినిధులు అని ప్రకటన గ్రంథంలో వర్ణించబడింది మాగోగు అంటే సిధియను జాతివారు అనాగరికులు రోషు గోగు ఈ ప్రజలు నివసించే దేశం ఈ దేశాలన్నిటి మీద దేవుడే సార్వభౌముడు ఐదో వచనంలో పారసీక దేశం పేర్కొనబడింది పదో వచనం గోగు మనసులో పుట్టే ఆలోచనలు దేవుడు గోగుకు గాలం వేసి ఇష్రాయేలకు ఈడ్చుక వస్తాను అంటున్నాడు ఇష్రాయేలకు మంచి రోజులు వస్తాయి అని వారు శాంతి భద్రతలు కలిగి జీవిస్తారని దేవుడంటున్నాడు ప్రియశ్రోతలు వింటున్నారా దేవుని ప్రజలకు శత్రువులున్నారు వీరి వివరాలు ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది అధ్యాయాలలో వర్ణించబడ్డాయి దేవుని రాజ్యం వచ్చే వరకు ఇష్రాయేలకు శత్రువులు ఉంటారు చివరి దినాలలో అన్యజాతులన్నీ ఏకమై ఇష్రాయేలును ప్రతిఘటిస్తాయి ఇస్రాయేలుకు శాంతి భద్రతలు లేకుండా శత్రువులు దాడి చేస్తూ ఉంటారు దాడి చేసేవారి దేశాలలో భూకంపం వస్తుంది తుపానులు వస్తాయి శత్రువుల మధ్య కలవరం వచ్చి వారు ఒకరినొకరు చంపుకుంటారు యహోవా మహిమను ఈ విధంగా లోక ప్రజలు చూడగలుగుతారు ఆయన నామం అంతటా పరిశుద్ధపరచబడుతుంది ఇష్రాయేలుకు దేవుని పట్ల భయభక్తులు కలుగుతాయి ప్రియ శ్రోతలు ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయం గ్రహించటం కష్టం ఇందులో రాజకీయ ప్రవచనాలు ఆయా జాతుల పేర్లు ఉన్నాయి ముప్పై అధ్యాయంలో ఆయా దేశాలలో చదరిపోయిన తన ప్రజలను దేవుడు సమకూర్చాడు ముప్పై అధ్యాయంలో ఇష్రాయేలు తన దేశంలో స్థిరపడిన తర్వాత ఉత్తరాది రాజ్యాలన్నీ ఒక కూటమిగా ఏర్పడి ఇస్రాయేలుపై దాడి చేయాలని చూస్తాయి ఈ కూటమికి నాయకుడు గోగు ఇతని పేరు ప్రకటన గ్రంథం ఇరవయో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనంలో కూడా పేర్కొనబడింది దేవుని రాజ్యాన్ని నాశనం చేయడమే గోగు ముఖ్యోద్దేశ్యం గోగు యొక్క మిత్రపక్షాల పేర్లు ఈ అధ్యాయంలో చెప్పబడినవి మరో మాట గోగు ఒక వ్యక్తి పేరు మాత్రమే కాదు పాపానికి చెడుగుకు కుట్రకు గోగు అనే పేరు ఒక సంకేతం దేవుని రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేసే రాజకీయ శక్తులకు గోగు ప్రతినిధి మానవ చరిత్ర ముగింపు నేపథ్యంలో ఈ యుద్దం జరుగుతుంది యహజికేలు ముప్పై ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదమూడవచనం శబావారు దదానువారు తర్షీషు వర్తకులు కొదమసింహముల వంటి వారైన దాని వారందరూ నిన్ను చూచి సొమ్ము దోచుకోవడానికి వచ్చావా దోపు దోచుకోవడానికి సైన్యము సమకూర్చావా బహుగా దోపు దోచుకుని వెండి బంగారములను పశువులను సరుకులను పట్టుకునిపోవడానికి చాలా దోపుడు దోచుకోవడానికి వచ్చావా అని నిన్నడుగుతారు శ్రోతలు వింటున్నారా షేబా దాను ఈ రెండు పట్టణాలు అరేబియాలో గొప్ప వ్యాపార కేంద్రాలు ఇవన్నీ ఏకమై ఇస్రాయేలును అడుగుతాయి మములను దోచుకుంటావా తర్షీషు పడమట గొప్ప వర్తక కేంద్రం అది స్పెయిను అని కొందరి అభిప్రాయం ఈ అధ్యాయమంతా అన్యజాతుల కూటమిని గురించిన ప్రవచన వివరాలే గోగు అనే నియంత పేర్కొనబడడం ఇందులోని విశేషం ఆర్మిగద్దోను యుద్దం ప్రసక్తి ఇందులో ఉంది మాగోగు మెషకు తూబాలు అనే ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులు యాపెతు కుమారులు అన్యజాతులు ఎన్నెన్నో ఈ కూటమిలో ఉన్నాయి అయితే గోగు వీరందరికీ నాయకుడు గోగు సైన్యంలో ప్రాతినిధ్యం వహించిన రాజ్యాలు ఒకటి రోషు రెండు మెషెకు మూడు తూబాలు నాలుగు పార్సీకం ఐదు ఇథోపియా ఆరు గోమెరు ఏడు త్వగర్మ ప్రపంచంలోని అన్య రాజ్యాలన్నీ గోగునాయకత్వం కిందికి వస్తాయి శ్రోతలు ముప్పై ఏడో అధ్యాయం పదిహేను నుండి పదిహేడో వచనం వరకు రెండు కర్ర తునకల దర్శనం జ్ఞాపకం చేసుకోండి నరపుత్రుడా నీవు కర్ర తునక ఒకటి తీసుకుని దానిమీద యూదావారిదని వారి తోటివారైన ఇస్రాయేలీయులదని పేర్లు రాయి మరి ఒక తునక తీసుకుని దానిమీద ఎఫ్రాయిమునకు తొనక అనగా యోసేపు వంశస్థులదనీ వారితోటివారైన ఇస్రాయేలు వారిదని రాయి అప్పుడది ఏకమైన తొనకాగునట్లు ఒకదానితో ఒకటి జోడించు అవి నీ చేతిలో ఒకటే తొనకవుతాయి అనగా ఇస్రాయేలు జాతి అంతా ఒకటే అవుతుంది సొలమూను తర్వాత విడిపోయిన ఈ రెండు ఇష్రాయేలు యూదారాజ్యాలు తిరిగి ఒకటవుతాయి సమైక్యత సిద్ధిస్తుంది మెసియా వారికి జాతీయ పునరుత్నం అనుగ్రహిస్తాడు ముప్పై ఏడో అధ్యాయానికి కేంద్రంలో ఏసుక్రీస్తు ఉన్నాడు ముప్పై అధ్యాయానికి కేంద్రంలో గోగు అనే క్రీస్తు విరోధి కనిపిస్తున్నాడు చెరలో ఉన్నవారికి బోధించేటప్పుడు ఎహెజ్కేలుకు ఎముకలతో మాట్లాడినట్లే అనిపించి ఎందుకనగా వారి నుండి ఎట్టి ప్రతిస్పందన రావటం లేదు అయితే ఈ ఎముకలు కదిలాయి ఇది ఒక మహాసైన్యమై నిలిచింది ముప్పై ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో గోగు సైన్యం చూడండి ఈ రెండు సైన్యాలు ఆర్మిగద్దోను మహాసంగ్రామంలో తారసిల్లుతాయి తీతుపత్రిక మూడో అధ్యాయం నాలుగు నుండి ఆరో వచనం వరకు మన రక్షకుడైన దేవుని యొక్క దయా మానవుల ఎడల ఆయనకున్న ప్రేమ ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన క్రియల మూలముగా కాక తన కనికరము చొప్పుననే పునర్జన్మ సంబంధమైన స్నానము ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ మనకు నూతన స్వభావము కలుగచేయుట ద్వారా మనలను రక్షించాడు దేవునికి స్తోత్రం మనమాయన కృప వలన నీతిమంతులమని తీర్చబడి నిత్య జీవమును గూర్చిన నిరీక్షణను బట్టి దానికి వారసులమవటానికి ఆ పరిశుద్ధాత్మను మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఆయన మనమీద సమృద్దిగా కృమరించాడు ఒకటి యోహాను రెండో అధ్యాయం ఇరవై ఏడో వచనంలో చెప్పబడినట్లు ఆయన వలన మనము పొందిన అభిషేకము మనలో నిలిచి ఉంది ఆయన ఇచ్చిన అభిషేకం సత్యం ఆయనలో మనం నిలిచి ఉన్నాము ఈ అభిషేకమే అభిషేకమిచ్చిన ఆయనే అన్నిటిని గురించి మనకు బోధించటం సత్యం అబద్దం కాదు ఆయనయందే మనం నిలిచి ఉండాలి పాఠం ఇంతటితో సమాప్తం ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి దివ్యకృప తండ్రి అయిన దేవుని పరమప్రేమ పరిశుధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము సమాధానము మనకందరికీ సదాకాలము తోడై ఉండునుగాక ఆమెన్
2: విరిగిన మనసే నీకే ప్రియ కమనా సరగేనా మనసు వసి say in a Dalimi. Okay.